0: 16 aus dem Heidelberger Katechismus. Die Fragen sind auch im Fallblatt abgedruckt, ansonsten ist es immer sinnvoll, dass jeder sein eigenes Bekenntnisbuch mitbringt, dann kann man sich auch über die Jahre als Gebrauchsgegenstand da Dinge eintragen, die, die einem wichtig oder aufgegangen sind. Sonntag 16, Frage 40. Warum hat Christus den Tod erleiden müssen? Die Antwort, um der Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes willen, konnte für unsere Sünde nicht anders bezahlt werden, als durch den Tod des Sohnes Gottes. Frage 41, warum ist er begraben worden? Damit wird bezeugt, dass er wirklich gestorben ist. Frage 42, warum müssen wir noch sterben, obwohl Christus für uns gestorben ist? Unser Tod ist keine Bezahlung für unsere Sünde, sondern nur ein Absterben der Sünden und Eingang zum ewigen Leben. Frage 43, welchen weiteren Nutzen haben wir aus Opfer und Tod Christi am Kreuz? Die Antwort, durch die Kraft Christi wird unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt, getötet und begraben, damit die Sünde uns nicht mehr beherrscht, sondern wir uns ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingeben. Und die letzte Frage, warum folgt, im Glaubensbekenntnis, warum folgt, hinabgestiegen in das Reich des Todes? Antwort, damit wird mir zugesagt, dass ich selbst in meinen schwersten Anfechtungen gewiss sein darf, dass mein Herr Christus mich von der höllischen Angst und Pein erlöst hat, weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten hat. Jemand hat mal gesagt, dass Satzzeichen, das am Ende eines Satzes steht, bestimmt über die Bedeutung des ganzen Satzes. Das ist natürlich auch richtig, das können wir uns gut vorstellen, ob am Ende ein Fragezeichen steht oder ein Ausrufezeichen oder ein Punkt, das bestimmt über die Bedeutung des ganzen Satzes, der davor steht. Und ich denke, das kann man auch übertragen auf das Leben eines Menschen, auf das Leben von jedem Menschen. Was am Ende steht, wie der Mensch geht, wie der Mensch stirbt, das gibt dem ganzen Leben seine wahre Bedeutung. Wie wir sterben, was auf uns zukommt, was auf uns danach eventuell wartet oder zukommt, das gibt sozusagen rückwirkend unserem ganzen Leben eine andere, eine eigentliche Bedeutung. Das gilt für das Leben Jesu, oder nicht, wenn wir uns vor Augen führen. Seinen Tod am Ende seines Lebens, das Satzzeichen am Ende seines Lebens, hat seinem ganzen Leben rückwirkend seine eigentliche Bedeutung gegeben. Und das gilt auch für uns alle, für jeden von uns. Auch unser Tod, wie wir sterben, wofür wir sterben, auch das gibt unserem Leben dann seine eigentliche Bedeutung, ob wir wollen oder nicht. Wir haben vielleicht unser ganzes Leben gebastelt an einer bestimmten Bedeutung für unser Leben, und doch wird es möglicherweise alles verändert oder über den Haufen geworfen oder relativiert oder verneint durch unseren Tod. Und der Katechismus, der spricht hier in diesen Fragen, spricht davon ja eigentlich nur von einem, von der Bedeutung des Todes Jesu, von dem Satzzeichen am Ende seines Lebens, was sein Tod bedeutet hat, sein Tod bedeutet hat für unseren Tod, der, noch, der uns ja noch bevorsteht, wann wissen wir nicht, heute Nachmittag, in zwei Jahren, in 30 Jahren und was der Tod Jesu bedeutet für unser Leben, das fängt gleich an, da das sind wir schon mittendrin. Es ist natürlich bewusst, dass wir nicht immer in der Stimmung sind, über den Tod nachzudenken. Meistens sind wir nicht in der Stimmung, über den Tod nachzudenken. Am allerwenigsten sind wir in der Stimmung, über unseren eigenen Tod nachzudenken. Vielleicht abstrakt, ja, der Tod irgendwo da draußen, aber über unseren Tod. Aber gleichzeitig wissen wir alle instinktiv, dass uns das alle angeht. Wir werden alle eines Tages sterben. Nicht nur das, wir alle haben auch ein Leben zu leben als Christen bis es soweit ist und wir sterben. Und das Leben, das wir zu leben haben, man könnte sagen, das ganze christliche Leben, das Leben von einem Christen, das Leben von allen Christen, ist ein Leben zwischen zwei Toden. Nicht zwei Toten, sondern zwei Toten. Zwischen dem Tod Jesu vor 2000 Jahren und unserem Tod. Das heißt, damit unser Leben überhaupt einen Sinn macht, einen Sinn machen kann, Wenn wir überlegen, was ist eigentlich der Sinn unseres Lebens, dann wird das alles bestimmt durch den Tod. Den Tod Jesu und unseren eigenen Tod. Damit wir sinnvoll reden können von diesem Tod Jesu, um den es hier geht und auch unserem Tod natürlich. Und dann auch von der Auferstehung später, das sind ja zwei Seiten der Medaille müssen wir begreifen, dass wir natürlich von echten Menschen reden, von Jesus als einem echten Menschen und von uns als echten Menschen, als ganzen Menschen. Der Tod geht den ganzen Mensch an, bei Jesus und bei uns. Und damit meine ich, mit ganzem Menschen meine ich, der Mensch, wie er geschaffen ist, nämlich als eine Einheit von Leib und Seele. Wir haben einen Körper und wir haben eine Seele. Der der Leib, das ist das, was man sehen kann, bei jedem von uns, was man greifen kann, was man anpacken kann. Und die Seele, das ist unsere Persönlichkeit, unsere eigene Persönlichkeit vor Gott, im Ebenbild, unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Im Schöpfungsbericht, da lesen wir Genesis 2, Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde, so hatte er den Leib gebildet, und blies den Odem, den Atem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Da haben wir beides, die Erschaffung des Menschen als, als Leib, Von der Erde und das ist eine lebendige Seele, die uns Gott unmittelbar geschenkt hat. Und erst beides zusammen, in dieser Einheit von Leib und Seele, sind wir Menschen. Jeder von uns hat beides, Leib und Seele. Und das ist wichtig, das wird wichtig, das zu verstehen, gleich in in der ersten Frage, mit der wir uns beschäftigen. Wir wollen uns drei Dinge heute anschauen. Erstens den leiblichen Tod Jesu. Also der Tod seines Leibes, seines Körpers, seinen körperlichen, leibhaftigen Tod. Zweitens dann unseren leiblichen, leibhaftigen Tod, der uns bevorsteht. Und drittens unser tägliches Sterben und unser tägliches Leben. Das werden wir sehen, das hängt ganz eng zusammen. Zum ersten Jesu leiblicher Tod, Frage 40, warum hat Christus den Tod erleiden müssen? Wir haben schon viel gehört im Heidelberger Katechismus, schon viel gehört über den Tod Jesu, wie wichtig der ist, über den Tod Jesu als unseres unseres Stellvertreters in den Fragen 12 bis 17. Der Tod Jesu steht natürlich im Mittelpunkt des Bekenntnisses, er steht im Mittelpunkt des Evangeliums. Aber hier geht geht es jetzt nicht so um die Details, was das bedeutet, der Tod Jesu, hier geht es um eine ganz allgemeine Frage. Die Frage der Notwendigkeit, warum war das überhaupt nötig, warum war es überhaupt notwendig, dass Jesus sterben musste? Mal ganz allgemein, mal ganz global gefragt. Warum musste Jesus sterben? Nicht warum ist er gestorben, sondern warum musste er sterben? Und die Antwort, um der Gerechtigkeit und Wahrheit, Gottes Willen, konnte für unsere Sünde nicht anders bezahlt werden. Es ging nicht anders, es ist eine Notwendigkeit. Und vielleicht wundert uns das ein bisschen, vielleicht haben wir Schwierigkeiten, so zu denken. Wir denken doch oft, ja Gott ist doch Gott. Gott kann doch alles tun. Gott kann tun, was er will. Er kann tun und lassen, was er will. Warum konnte Gott nicht einfach Sünden vergeben? Einfach so? Das hätte er doch auch machen können, wenn er das gewollt hätte. Einfach Sünden vergeben. Ohne, dass dafür jemand sterben muss. Ohne, dass dafür sein Sohn sterben muss. Und die, die natürlich dem christlichen Glauben kritisch gegenüberstehen, die denken natürlich sowieso oft so, einer der häufigsten Missverständnisse des Evangeliums ist, dass Menschen denken, ja natürlich kann Gott Sünden vergeben, Gott kann einfach Sünden vergeben, das ist sowieso sein Job, seine Aufgabe. Wenn er will, dann kann er Sünden vergeben, dafür braucht er nichts zu nehmen, dafür braucht er auch keinen Jesus, dafür braucht er auch keinen Tod, wenn er will. So denken viele. Gott könnte doch einfach vergessen, was ihm die Menschen angetan haben. Einfach vergessen, sagen, ich will nicht mehr dran denken, vergessen, vergeben, aus und vorbei, ohne den Tod seines Sohnes. Was sagen wir dazu? Warum musste Christus sterben? Eine Antwort wäre natürlich, weil Gott es so gesagt hat. Gott sagt es in seinem Wort, er hat es schon im Alten Testament angekündigt. Gott hat zu Adam gesagt, wenn du nicht gehorsam bist, wenn du mein Gebot nicht hältst, wenn du mein Gebot brichst, dann musst du sterben. Das wird sicher so kommen. Der Mensch muss sterben, weil Gott es gesagt hat. Aber die Antwort, die wir hier finden, die geht in eine andere Richtung. Der Katechismus sagt hier als Antwort, vielleicht ein bisschen überraschend, um der Gerechtigkeit Gottes willen musste das so sein. Was heißt das? Das heißt, Gott hat ein gerechtes Universum geschaffen. Gott hat eine gerechte Welt, ein gerechtes Universum geschaffen, eine Welt, in der es gerecht zugeht. Gerecht, weil er selbst ein gerechter Gott ist. Die Sünde, die der Mensch getan hat, von Anfang an, Adam und Eva angefangen, diese Sünde, die der Mensch getan hat, Sünde ist ungerecht. Sie passt nicht Hinein in dieses gerechte Universum. Sie bringt, die Sünde bringt alles ins Ungleichgewicht. Und deshalb, weil die Sünde Gottes Gerechtigkeit verletzt, weil sie sich aufstellt und richtet gegen Gottes Gerechtigkeit, deshalb kann Gott Sünde nicht einfach sein lassen und vergeben und vergessen, einfach so. Warum nicht? Warum nicht? weil die Ungerechtigkeit damit nicht einfach verschwinden würde. Wenn Gott sagen würde, ja gut, die Menschen haben alle gegen mich gesündigt, ich mache einfach mal so, als wäre es nicht geschehen, damit ist das Problem nicht gelöst, damit verschwindet nicht diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Dann wäre er selbst ungerecht. Gott wäre dann ungerecht. Dann wäre Ungerechtigkeit immer noch da, aber jetzt wäre sie auf seiner Seite. Ich will das mal an einem Beispiel versuchen deutlich zu machen, ich habe jahrelang, verschiedene, verschiedene Jahre, habe ich im Sommer einen Ferienjob gehabt, an einer Kasse, in einer, in einer Tiefgarage und da ging schon einiges durch an Geld, da ging einige tausend Euro ähm, an manchen Tagen, gerade am Wochenende durch die Kasse und ich war natürlich verantwortlich für die Kasse, das ist klar und abends dann oder am Ende der Schicht musste ich abrechnen, da kam der Chef, der Chef war schon etwas älter etwas strenger, nicht gerade das Sympathischste, und natürlich war es ihm diesem Chef nicht egal, wenn Geld einfach in der Kasse gefehlt hätte. Und eines Tages kam es, wie es kam musste. Ich habe natürlich gezählt, bevor der Chef kam, ob alles aufgeht und habe festgestellt, dass 80 oder 90 Euro, ich weiß nicht mehr genau, wie, es, wie viel es war, aber ich glaube, 80 oder 90 Euro gefehlt haben gegenüber dem Computer, was der Computer gesagt hat, was in der Kasse eben sein muss. Und der Chef kam Und ich habe es ihm natürlich gleich gebeichtet, ich wusste ja, der kommt sowieso drauf, er merkt es sowieso. Und dann gab es zwei Möglichkeiten, entweder, und das habe ich befürchtet, entweder ich muss von meinem schwer verdienten Ferienjob Geld jetzt in die eigene Tasche greifen und muss diese 90 Euro eben zurück in die Kasse legen, die ich ja nicht gestohlen habe, aber für die ich eben verantwortlich war. Oder die andere Möglichkeit, der, der Chef Öffnet sein Portemonnaie und holt die 90 Euro raus und nimmt es auf seine Kappe. Aber mir war eben klar, und dem Chef war natürlich auch klar, einer muss die Fehlsumme begleichen, bevor meine Schicht, bevor er mich nach Hause gehen lässt, einer muss die Fehlsumme begleichen. Sonst stimmt die Kasse nicht und es geht nicht. Da gab es nichts zu diskutieren. Das Beispiel ist natürlich Pipifax im Vergleich mit dem womit wir uns beschäftigen, mit dem Universum Gottes. Aber ich denke, das Prinzip ist vergleichbar. Gottes Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die er selber fordert, die er selbst hineingelegt hat in diese Welt, in diese Schöpfung, die muss stimmen, die muss aufgehen. Und unsere Sünde, die wir getan haben, die wir noch tun, unsere Sünde ist wie der Dieb, der reingreift in die Kasse, in die Kasse der Gerechtigkeit Gottes und sich was rausnimmt, was ihm nicht zusteht. Und Gott kann das nicht einfach übersehen. Gott fordert, dass bezahlt wird, dass ausgeglichen wird, dass die Kasse stimmt. Und zwar durch den Tod, den er uns angedroht hat. Und der völlig gerecht ist für das, was wir getan haben. Und deshalb fordert Gott entweder unseren Tod, den Tod von jedem einzelnen Sünder, der jemals gelebt hat, oder, alternativ im Evangelium, den Tod seines eigenen Sohnes. Gott selber hat damit mit seinem Sohn den Kaufpreis aufgebracht, aus, seinem, aus seiner eigenen Tasche den wir alle geschuldet haben. Gott selber hat ihn aufgebracht, damit wir nicht bezahlen müssen. Aber dieser Tod, dieser Preis des Lebens Jesu war notwendig. Und das ist aber auch Frage 41, die eigentlich die, fast die einfachste Frage aus dem Katechismus überhaupt ist, von der Logik her, warum musste Jesus sterben? Warum ist er begraben worden? Um deutlich zu machen, dass er wirklich tot war. Es geht nicht um irgendwelche Gedankenspielchen. Es hätte nicht einmal gereicht, wenn Jesus sein ganzes Leben lang und vielleicht auch noch am Kreuz ein bisschen gelitten hätte, aber nicht gestorben wäre. Er musste wirklich sterben, wie Menschen sterben. Sein Leib musste wirklich sterben. Und diesen Preis, diese Bezahlung, diese diese Summe, diesen Preis des Todes, des leiblichen, leibhaftigen Todes, Jesu hat Gott angenommen. Das reicht aus. Das reicht völlig aus. Und das gilt für uns, voll und ganz, für alle, die an diesen Sohn Gottes, Jesus Christus, glauben. Voll und ganz. Ein für alle Mal, Für immer. Das ist... Auf jeden Fall nichts anderes als das Evangelium. Aber wenn das so ist, wenn wir das begriffen haben, wenn das so ist, dann stellt sich doch logischerweise für uns alle die Frage, die Frage 42, wenn wir zu Gott gehören, zu Jesus Christus gehören, wenn sein Tod gilt für uns, wenn sein Tod Jesu Tod gilt für mich, wenn sein Tod völlig ausreicht, warum müssen wir dann noch sterben? Ich hoffe, ihr versteht, was da auf dem Spiel steht, worum es da geht in dieser Frage 42. Ich hoffe, wir alle stellen diese Frage. Wenn Christus für uns gestorben ist, das ist er, definitiv, vor langer Zeit. Wenn er den Tod gestorben ist, den Gott uns angedroht hat. Wenn er den Fluch auf sich genommen hat, den Gott verhängt hat. Wenn alles bezahlt ist, alles erledigt ist, was Gott fordert, warum sterben wir Menschen dann noch? Einen schrecklichen Tod, in vielen Fällen. Warum müssen Gläubige, bei denen doch alles in Ordnung ist, zwischen ihrem Gott und sich selbst, warum müssen wir noch sterben? Bedeutet das nicht, dass das Evangelium am Ende doch heiße Luft ist? Eine Farce, eine Lüge vielleicht? Weil egal, was wir glauben, wie fest wir glauben, am Ende steigen wir alle ins selbe Grab. Ist Gott nicht am Ende vielleicht dann doch unfair? Ist Gott nicht am Ende doch ungerecht? Es geht doch auch hier wieder um die Gerechtigkeit Gottes. Ist Gott ungerecht? Nein, ist er nicht. Warum nicht? Weil, wie der Katechismus uns sagt, weil unser Tod jetzt durch den Tod Jesu eine ganz andere Bedeutung hat, eine ganz andere Sache ist, eine ganz andere Kategorie. Seit dem Tod Jesus, seit seinem echten, leibhaftigen Tod am Kreuz, seitdem er wirklich gestorben ist, wirklich begraben wurde, ist unser Tod, sagt der Katechismus, keine Strafe mehr für die Sünde, keine Strafe mehr für die Sünde. Es gibt nichts mehr zu bestrafen. Es ist alles bestraft. Es ist alles bezahlt. Herr Heidelberger sagt, unser Tod ist keine Bezahlung für unsere Sünde, sondern nur ein Absterben der Sünden und Eingang zum ewigen Leben. Weil Gott gerecht ist, Gott kann nicht zweimal Bezahlung fordern. Einmal hat es Jesus bezahlt, ja gut, aber jetzt müssen wir eben auch noch ein bisschen was zahlen, indem wir selber noch sterben. Das, Das kann Gott nicht, das tut er auch nicht. Unser Tod ist keine Bezahlung mehr. Keine Strafe mehr für die Sünde. Mir ist das so wichtig, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir den Menschen verstehen und begreifen und selbst begreifen als eine Einheit von Leib und Seele. Jesus ist gestorben für uns. Wenn wir das glauben, dann haben wir schon jetzt ewiges Leben. Ein geistliches neues und ewiges Leben. Das hat schon angefangen. Das haben wir schon, schon jetzt. Das heißt, unsere Seele Oder unser Geist, die Seele, die früher tot war in den Sünden, tot in Adam, tot als Folge der Sünde. Diese Seele ist schon auferstanden mit Christus, in Christus. Sie hat schon ewiges Leben, wir haben schon ewiges Leben. Geistlich sind wir schon auferstanden. Aber unser Leib, der ja dazugehört, unser Leib, der lebt noch mittendrin in dieser alten und, und gefallenen Schöpfung die noch kämpft und die noch gezeichnet ist von den, von den Folgen der Sünde, von den Folgen des Sündenfalls. Dieser Leib wird sterben als Folge dieses Zerfalls. Aber nicht als Strafe, nicht als Bezahlung für irgendetwas, sondern als Verwandlung. Das ist eine Verwandlung. Unser Tod ist eine Verwandlung. Der Katechismus sagt, unser Tod ist dann der Eingang zum ewigen Leben, die Eingangstür zum ewigen Leben für unseren Leib und damit für den ganzen Menschen. Die Seele, die schon erlöst ist und den Leib, der dann auch eingehen wird in das ewige Leben. Im Buch der Offenbarung, das ist natürlich nicht das leichteste Buch zu verstehen, aber doch ein sehr kostbares Buch. In der Offenbarung Kapitel 20 lesen wir in Vers 6, Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Was ist diese erste Auferstehung? Die viele schon haben. Was ist das? Das ist eine Auferstehung, die wir, die Gläubigen, das ist die Offenbarung eindeutig, die wir schon erlebt haben, die wir schon haben. Es ist unsere geistliche Auferstehung im Glauben, durch den Glauben. Das ist die erste Auferstehung. Wie wir es auch sonst im Neuen Testament überall immer wieder finden, wie es der Apostel Paulus so deutlich sagt im Kolosserbrief Kolosser 3, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, seid Jetzt schon. So sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist schon verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind schon auferstanden. Oder wie Jesus Christus selbst sagt zu, zu Martha in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wir werden sterben, aber wir werden nicht sterben, weil wir schon auferstanden sind und Glauben an Jesus Christus. Das ist schon wahr, das ist schon Fakt, das ist schon Realität. Das ist das Evangelium, diese erste Auferstehung. Unser Tod ist keine Bezahlung für unsere Sünde, sondern nur ein absterbendes Sünden und Eingang zum ewigen Leben. Wenn Christen sterben, ich weiß nicht, wer schon dabei war bei Beerdigungen, wenn Gläubige sterben, dann ist das nicht reine Party. Dann ist das immer noch mit Trauer verbunden, mit viel Trauer verbunden, mit Trauer verbunden für die Angehörigen. Natürlich, weil da jemand nicht mehr da ist, ein Geliebter weggeht, von uns gegangen ist. Aber trotzdem ist, und ich hoffe, das habt ihr erlebt, trotzdem ist so ein Tod, der Tod eines Gläubigen, eine ganz andere Sache als der Tod der Gottlosen. Der Tod der Ungläubigen ist das, was die Offenbarung bezeichnet, als der zweite Tod. Der ewige Und endgültige Tod, die, die geistlich schon tot sind, werden in ihrem leiblichen Tod, dem zweiten Tod, in Ewigkeit in die Verdammnis der Hölle kommen. Mit dem haben wir nichts mehr zu schaffen, als Gläubige. Mit dem zweiten Tod. Unser Tod ist ganz anders. Unser Tod ist eine Verwandlung, wie ein ein Kokon vielleicht von einer Raupe, der ja auch... Ist ja eigentlich nicht so schön anzuschauen und auch in der Verwandlung, der platzt auf, der verwelkt, dieser Kokon, aber es kommt ein wunderbarer Schmetterling hervor, so ist unser Tod. Eine Verwandlung, nicht immer schön, aber eine eine Verwandlung mit einem wunderbaren Resultat. Eben nicht mehr unser Tod ist, nicht mehr diese schreckliche Fratze des Todes, der Ungläubigen, des zweiten Todes, des Todes als Strafe, als Bezahlung, als Verdammnis, vor dem man mit Recht zittern sollte und Angst haben muss. Der Tod ist eine Verwandlung. Das habe ich nicht einfach als, als schönes romantisches Bild mir ausgedacht. Das steht so in der Bibel. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Gründerbrief, Kapitel 15, schreibt er über unseren Leib, den Leib, den Körper, der noch sterben wird der sogar noch verwesen wird, im Sarg, im Grab, unter der Erde. Er schreibt, dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen, also der Leib. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Unser Tod, der Tod der Gläubigen hat keinen Stachel mehr, hat nichts mehr Gefährliches, nichts mehr Furchtbares an sich. Er hat seine Bitterkeit verloren, seitdem Jesus gestorben ist, leibhaftig und leibhaftig auferstanden ist. So hat Jesus unseren Tod verwandelt. Der Tod Jesu hat unseren Tod unwiderruflich verwandelt. So sehr verwandelt, dass Gott sagen kann in Psalm 116, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Der Tod der Gläubigen ist kostbar. Wie kann so etwas Schreckliches wie der Tod kostbar sein bei Gott in seinen Augen? Der Tod, der früher der Fluch war und die Verdammnis und die Strafe über die Sünde. Wie kann das kostbar sein? Weil der Tod verwandelt wurde. Weil er der Eingang ist in die Herrlichkeit für alle, die glauben. Aber selbst dabei belässt es unser Katechismus nicht. Nicht nur geht es hier darum, dass Jesu Tod unseren Tod verwandelt hat, ein für alle Mal, definitiv. Jesus, hat, Jesus Tod hat auch unser Leben verwandelt. Das ist mein letzter Punkt. Jesus' Tod hat auch unser Leben verwandelt. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, an ihm hängen, im Vertrauen, im Glauben, wenn wir ihm gehören, im Leben und im Sterben, dann gilt uns sein Tod. Dann gilt uns Jesu Tod als unser Tod. Gott nimmt den Tod Jesu an als unseren, als wären wir gestorben. Und damit ist alles erledigt, ist die Strafe erledigt, die Strafe abgetan, der Fluch ist von uns genommen, wir brauchen keine Angst mehr zu haben, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Tod, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Gericht, vor der Strafe Gottes. Wie nennen wir das? Das nennen wir in in der Theologensprache, nennen wir das die Rechtfertigung. Gott spricht uns gerecht. Gott spricht Sünder gerecht in seinem gerechten Universum, durch Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Aber das ist erst der Anfang. Das ist natürlich erst der Anfang des christlichen Lebens. Das ist nicht alles, was wir zu sagen haben. Wir haben noch viel mehr zu sagen. Jetzt wollen wir leben als Christen. Und wie wie, wie tun wir das? Es geht los und das Leben, das losgeht für uns als Christen, das leben wir sozusagen von hinten her. Vom Ende her. Rückwirkend. Von unserem Tod her, der wie gesagt eine Verwandlung ist, sein wird. Unser Tod wird eine Verwandlung sein, wird der sichere Eingang sein in das ewige Leben, wenn wir endlich dahin kommen, wonach wir uns jetzt sehnen. Und das prägt unser Leben. Das muss unser Leben prägen, das muss unser Leben radikal verwandeln. Und wie auch das sagt unser Katechismus, man fasst damit auch ganz wichtige biblische Aussagen. Zusammenfrage 42, schon unser Tod, haben wir gehört, ist ein Absterben der Sünde. Ein Absterben der Sünde. Noch kämpfen wir mit der Sünde. Als Christen. ist ja nicht so, wir werden Christen, wir glauben an Jesus Christus und plötzlich ist das Thema Sünde aus und vorbei. Das interessiert uns nicht mehr. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Nein, wir alle, alle echten, wahren, aufrichtigen Christen wissen, wir haben noch mit der Sünde zu schaffen. Wir werden nicht mehr gerichtet Wegen unserer Sünde, wir haben aber noch zu schaffen mit unserer Sünde. Wir sündigen noch im Leib, im Fleisch. Und wir werden das tun bis zu unserem letzten Atemzug, bis zum Ende unseres Lebens. Obwohl wir geistlich schon leben, obwohl wir geistlich nach unserer unserer Seele schon auferstanden ist, obwohl wir schon die erste Auferstehung erlebt haben, Wir kämpfen noch mit der Sünde, aber dann, wenn eines Tages unser Leib stirbt, unser Körper, dann stirbt endlich auch der allerletzte Rest der Sünde, der sündhaften Begierde in unserem Leben. Dann ist es endlich aus und vorbei damit. Das ist ein wunderbarer Gedanke, das ist, hoffe ich, für euch ein wunderbarer Gedanke. Das ist ein Trost, zumindest für jeden Christen, der Tag für Tag kämpft mit der Sünde. Und jeder Christ muss das. Das ist ein Trost für jeden, der Tag für Tag frustriert ist über die Sünde in seinem eigenen Leben. Über den Mangel an an Erfolg und und Sieghaftigkeit und, und, und Heiligkeit in unserem Leben. Der Tod wird für uns das endgültige Absterben der Sünde sein. Und dann Frage 43, nicht ich so hilfreich, welchen weiteren Nutzen haben wir aus dem Opfer und Tod Jesu Christi am Kreuz? Also weiter, außer der Rechtfertigung, die wir schon gehört haben. Und die Antwort, durch die Kraft Christi wird unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt, getötet und begraben. Und damit die Sünde, ursprünglich stand hier die bösen Lüste des Fleisches, die Sünde, uns nicht mehr beherrscht, sondern wir uns ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingeben. Einerseits sind wir schon neue Menschen im Glauben durch die Auferstehung. Unsere Seele, unser Geist sind schon geistlich neu, neue Geschöpfe, neue Kreaturen durch den Glauben. Aber in unserem Leib steckt eben noch der alte Adam, der alte Mensch und dieser alte Mensch Er wird nicht nur am Ende getötet, wenn der Leib getötet wird, wenn der Leib stirbt, er wird getötet jeden Tag. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Das ist ein Prozess, von dem der Katechismus hier spricht. Gott tötet den alten Menschen in uns mit dem Leib, das Fleisch, jeden Tag ein bisschen mehr. Durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Christi, sagt der Katechismus. Aber mein Leben, hier sind auch wir gefordert. Gott tut das, Gott hat das versprochen, aber hier sind auch wir gefordert. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, immer wieder auf, dass wir hier aktiv werden, dass wir selber den alten Menschen in uns aktiv töten. Das ist aktive Sterbehilfe, die wir leisten sollen. Kolosser 3. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden in der alten Schöpfung sind, sagt Paulus. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, Tag für Tag zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Tag für Tag werden wir erneuert, wird der alte Mensch getötet und der neue Mensch steht auf. Das sollen wir tun. Und das können wir tun, weil wir schon neue Menschen sind, weil der Heilige Geist in uns wirkt, weil die Sünde uns nicht mehr beherrscht, obwohl sie noch da ist, sie beherrscht uns nicht mehr, sie ist nicht mehr unser Meister und Sklaventreiber. Der alte Mensch, der stirbt sozusagen auf Raten. Der alte, ungeistliche Mensch stirbt auf Raten, so wie unser Leib, unser Körper ja stirbt auf Raten, es sei denn, man hat einen Verkehrsunfall. Aber sonst, die normale Verweslichkeit, der normale Zerfall, das ist wie der alte Mensch auch stirbt, Stückchen für Stückchen immer mehr, bis er ganz tot ist. Und das sollte für uns gute Nachricht sein, dass das so ist. Keiner von uns sollte Mitleid haben unserem alten Menschen. ach, der war so nett und so schön. Keiner von uns sollte ihn krampfhaft am Leben erhalten. Wie tun wir das? Indem wir froh weitersündigen. So versuchen wir, den alten Menschen am Leben zu erhalten, indem wir weitersündigen. Das soll nicht sein. Keiner von uns sollte diesen alten Menschen wiederbeleben wollen, wir sollen ihn, wie gesagt, wir sollen ihn aktiv töten, indem wir schon jetzt leben als die neuen Menschen, die wir schon sind, die wir geistlich schon sind. Und dazu passt dann natürlich auch zum Schluss die Frage 44, warum folgt, was Jesus angeht, warum folgt, hinabgestiegen in das Reich des Todes, der Hölle. Jesus hat die Hölle erlebt. Jesus hat den Fluch Gottes erlebt, die Verdammnis, die Strafe, die Bezahlung, all das, was notwendig war, hat er erlebt. Wie hat er das erlebt? Er hat es an seinem Leib erlebt, an seinem Körper, als er am Kreuz hing, und er hat es an seiner Seele erlebt, als Gott ihn verlassen hat, als Gott ihn beschwert hat mit, mit der Last der Sünde der Welt. Der Katechismus sagt, in der Antwort zu Frage 44, Christus hat an seiner Seele, da sehen wir es wieder, an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten. Und weil Jesus ebenso mit Leib und Seele in die Hölle gegangen ist für uns, deshalb muss ich, deshalb müssen wir mit Leib und Seele nicht mehr in diese Hölle. Weder mit Leib, noch mit Seele. Deshalb muss ich mit meinem Leib nicht mehr in die Hölle, wenn ich sterbe, körperlich. Deshalb muss ich auch in meiner Seele, in meinem Geist, im Leben als Christ, keine Angst mehr haben. Vor dem Tod, vor der Hölle, vor der Verdammnis. Die ganze, diese ganze Antwort des Katechismus hat mit unserem Leben zu tun, mit unserem Leben als Christen, jeden Tag neu. Weil Jesus Christus, heißt es, hinabgestiegen ist, weil er hinabgestiegen ist mit Leib und Seele in die Hölle. Damit, heißt es, wird mir zugesagt, dass ich selbst in meinen schwersten Anfechtungen, die ich erlebe als Christ, dass ich gewiss sein darf, dass mein Herr Christus mich von der höllischen Angst und Pein erlöst hat, weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken erlitten hat. Das ist Trost für uns, Trost für uns heute, mitten im christlichen Leben, mitten in in dem Leben der Anfechtung, der Versuchung. Das ist Trost in allen Kämpfen, die wir zu kämpfen haben gegen die Sünde und in allen Schwachheiten, die wir erleben in diesem Kampf. Warum hat Christus den Tod erleiden müssen? Damit wir keine Angst mehr vor dem Tod und das ist nicht theoretisch, meine Lieben. In der Welt gibt es unfassbar viel panische, lähmende Angst vor dem Tod. Und auch in Gemeinden und Kirchen gibt es unfassbar viel lähmende Angst vor dem Tod, vor der Strafe, vor der Verdammnis. Jesus Christus hat den Tod erlitten, damit unser Tod verwandelt wird. Und Jesus hat den Tod erlitten, damit wir auf jeden Tag, jeden Tag aufs Neue, jetzt geistlich auferstehen, den alten Menschen, den alten Leib der Sünde töten, töten durch ein heiliges, gehorsames Leben, bis zu dem Tag, wo wir dann endlich diesen alten Leib auch noch abstreifen werden im Tod und dann einen neuen Leib bekommen. Ein Auferstehungsleib, der dann wieder wunderbar und vollkommen im Ebenbild Jesu geschaffen ist. Ohne Sünde, ohne Schwachheit, ohne Ungerechtigkeit. Etwas, das wir uns kaum vorstellen können heute, wo wir mittendrin leben in diesem Kampf. Aber das die Bibel doch ganz klar und deutlich lehrt und worauf wir uns freuen dürfen und freuen sollen. Möge, dieses, möge das, das, das Satzzeichen sein am Ende unseres Lebens, wann auch immer das sein wird, aber wie gesagt, das Satzzeichen, das Rückwirken bis bis heute unserem Leben seine echte Bedeutung gibt. Der Tod Jesu, der unser Tod ist und der für uns der Eingang sein wird ins ewige Leben. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, unser... Herr und Gott, unser Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt hinein, gesandt, um zu leben, zu leben, um zu sterben, für uns den Tod, die Strafe, den Fluch, den wir verdient hatten. Wir danken dir für die Wirklichkeit, dass unser Herr Jesus Christus, dein Sohn, dein eigener Sohn, nicht nur körperlich gestorben ist, sondern dass er auch an seiner Seele gelitten hat. Unaussprechliche Ängste, Schmerzen, Schrecken, wie wir sie hätten erleiden müssen. Und all das, damit wir jetzt selbst in unseren Schwierigkeiten, in unseren Anfechtungen gewiss sein dürfen, dass er uns von all dem erlöst hat, von all dieser höllischen Angst und Pein, von der Last, von der Schuld, der Sünde, ja, dass er uns eines Tages selbst von allen Folgen der Sünde voll und ganz erlöst haben wird. So, ja, gib uns Kraft, lass uns leben, jeden Tag neu, lass uns ein Leben leben als dein Volk, als die Gemeinde, als die Gläubigen, ein Leben, das geprägt ist vom Tod, vom Tod Jesu, der schon geschehen ist, der gilt für uns ein für alle Mal, ein Leben, das auch geprägt ist von unserem Tod, der auf uns zukommt, der aber Eine wunderbare Verwandlung sein wird, ein ein freudiger, süßer Eingang in die Gemeinschaft mit dir, in die Herrlichkeit, in deine Herrlichkeit und unsere Herrlichkeit. Erhalte uns das immer vor Augen, vor die Augen, die Augen unseres Glaubens. Amen.